0: Привет, я Даша Здравствуйте, я Светлана Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны Как мама и дочь, как коуч и психолог Привет Привет Сегодня мы попробуем ответить на вопрос Почему нам так сложно что-то менять Мы все так сильно хотим жить по-другому Прийти к каким-то своим целям, мечтам нам это везде продают, нам рассказывают, что там, где вы сейчас, не очень хорошо, вы должны куда-то стремиться. Да и мы на самом деле сами бы не прочь туда стремиться. Но почему-то мы каждый раз оказываемся еще не там. Но ну, я надеюсь, конечно, что есть те слушатели, которые уже там или где-то на пути. Но мы все равно сталкиваемся с какими-то сложностями. Да, ну почему? <laughs> почему не случается этого чуда? Ну, казалось бы, да, захотел, понял, что тебе нужно туда, и все, составил план, идешь, делаешь, ну все супер же, да? Но раз, и ничего не случается. Раз не случается, второй раз не случается. Где это все ломается? Mm-hmm. Да, и сегодня хотелось бы попробовать разобрать, что mm-hmm. это. И не с, то, с, с точки зрения как помогающей практике да, как психология или как коучинг может помочь а вообще копнуть немножко еще э, глубже и понять а что там за механизм такой заложен в нас э, почему мы не идем к тому чему в общем то мы так желаем угу, давай попробуем
1: давай попробуем и может быть начнем э, постепенно как мы пришли допустим к этой точке что мы хотим что-то поменять. Что-то же с нами происходит. Вот мы живем, живем, и, в общем-то, работаем, или там где-то в каком-то месте проживаем, и вдруг, это вдруг или не вдруг происходит, когда мы говорим, мне бы пора поменять работу, или мне бы хотелось переехать в другое место жить. Как это происходит?
0: Угу. Mm-hmm. Ну да, это я начинаю сейчас вспоминать и, э, там свои примеры, и у меня как будто бы не складывается единый какой-то момент, да, как будто бы это раз тебя осенило, э, как любит говорить, инсайт, все, я больше так не хочу жить, но на самом деле как будто бы все же не так. Угу. И давай сразу договоримся, что э, мы любим это
1: рассматривать как процесс. Ничего не сваливается просто так. Да? Э, э, если мы говорим, что что-то просто так, Можем задаться таким вопросом: а может быть, я что-то не замечала? Что-то проскакивала в суете, в рутине, на что-то закрывала глаза и оказалась в той месте, в том, не знаю, пункте отправления под названием
0: Неудовлетворенность. Угу. Я люблю тут говорить такая жизнь по накатанной, да? Ага. Ты такое мчишься по этой трассе. Вроде бы все супер, и ты там на скорости, понимаешь, где у тебя какой-то там промежуточный, не знаю, финиш, не финиш. Все супер. И тачка у тебя классная, и компания, и музыка у тебя на той самой громкости и подпиваешь. Но все равно, как будто бы эти картинки очень быстро летят, и ты не замечаешь каких-то деталек, да? И тут э, потом... Не замечаешь, либо сглаживаешь. Как будто вот
1: здесь вот что-то не хватает. Вот в общении что-то там с друзьями не то... Но я все равно продолжаю, допустим, выбирать их, их круг, именно этих друзей. Mm-hmm. А, не знаю, что-то там происходит на работе, и я это раз так и немножко нивелирую и говорю себе, ну, в общем, ничего, ну что-то тут, ну и ладно. Да, как будто все время пытаюсь что-то такое еще посмотреть на это по-другому или дать время, или говорить, например, что сейчас вот последние три года мы можем себе говорить про то, что не время и так нормально, и так сойдет. Но каждый раз происходит что-то, что не удовлетворяется. Не удовлетворяется какая-то внутренняя потребность из какой-то сферы, возможно. Если вспомнить, допустим, колесо баланса, то мы можем в какой-то сфере очень сильно запасть куда-то, там совсем не удовлетворяться. И вот она, скорее всего, начнет фонить.
0: То есть это какой-то такой внутренний голосок у тебя? Да-да-да. Одной из части твоей, да, а может быть, всего тебя, которые там что-то тебе шепчет? Ты такой: Не время, не сейчас, все uh-huh. хорошо, uh-huh. все достаточно хорошо, я к тебе попозже. И потом раз, и а что случается-то в этот момент?
1: Что случается? Ну, давай подумаем: у тебя такое было когда-нибудь когда вот она работа вот у тебя хорошая зарплата, а тебе что-то не то, и что-то не так. Uh, у меня так было, когда, как, кажется, ну вот все говорят, у тебя будет любимая работа, ты не будешь уставать, и тебе там будет все окей okay и здорово. Не
0: будешь ты работать ни один. Nah, да, не своей будешь ты ни одного дня работать. Да. Красивая фраза, да.
1: Да, но это не так, потому что даже от любимой работы можно сильно-сильно устать. И Здесь как раз про то, что, допустим, я западала в сфере именно заботы о себе. Я не, не могла в этот момент как-то позаботиться, и у меня здесь какой-то раз и провал. Возьмем еще кого-нибудь. Кто-то там из клиентов тебе что-то рассказывает. Uh-huh. Кстати, вот в коучинге приходят и говорят: Я хочу что-то поменять. Они с чем приходят к тебе? <связано>
0: Тут хороший вопрос, как мне в коучинге часто говорят. Потому что часто клиенты как раз формулируют, что я не хочу, как сейчас. О! Да. И что мы с тобой видим? Мы переходим к какому к
1: следующему пункту, если мы говорим про процесс. У нас вдруг у, у клиента, раз он пришел, он уже осознал неудовлетворенность, но что он хочет, он еще не знает. Вообще вот. нет.
0: И Класс. это первая задача коучинга, вообще понять, а что ты хочешь. Потому что, ну извините за банальный пример, скинуть лишний вес — это не цель. Это просто какая-то там штучка, которая тебя сейчас не удовлетворяет. Да. Но почему? Тебе не нравится отражение в зеркале? Тебе не нравится, как на тебе сидит платье, которое тебе очень хотелось купить? Или тебе некомфортно подниматься по лестницам сейчас? Или Или это вообще, я не знаю, какая-то навязанная история? Или ты
1: хочешь, чтобы тебе завидовали, например, другие твои коллеги или
0: барышни? Ох, как ты сильный
1: ты сейчас сразу а что? и так
0: глубоко. Это
1: глубоко, оно это всегда прячется.
0: Но найти
1: эту потребность, это значит ее
0: быстрее удовлетворить. А если мы прячемся и говорим, нет-нет, это мне для здоровья. Ну да, это очень красиво всегда. Да, и тут как бы первый вопрос, ты не хочешь, как сейчас... И я очень радуюсь, когда люди хотя бы так начинают формулировать да, свое вот это вот неудовлетворение жизнью, потому что тут хотя бы какой-то сигнал у тебя уже пошел. Я такой, о, не нравится, знаешь, мне сейчас вспомнилось какая-то мультфильм, головоломка с эмоциями, да? Да, да, да. да, кто-то где-то тебе нажал, и у тебя вот э, пошло вот это неудов... неудовлетворение, неудовольствие, раздражение какое-то, которое ты постоянно ловишь, вот у меня так происходит, я могу долго терпеть, а я такая, не, нормально, нормально. Нормально. Ну вот я последние там, я не знаю, сколько полгода, в общем, с осени летаю почти каждый месяц. И я тебе нормально, но я же летаю, но все же хорошо, у меня есть такая возможность. И вот когда я понимаю, что я не могу отделаться от этой мысли, она какая-то навязчивая сильно становится. я такая, все, тут что-то ломается, тут надо что-то менять. И вот тут как раз история, как... Что я хочу что-то. Это следующий этап, uh-huh. да? Я хочу что-то поменять. Uh-huh. Uh-huh. И, возможно,
1: в этот момент ты даже не знаешь, что. Чаще всего, я думаю, приходят и к тебе запросам запросом, и ко мне запросом. Меня что-то не устраивает. Я что-то хочу поменять. Первое, уже не удовлетворяет так жить. Второе, я точно понимаю, что что-то нужно менять. И очень часто, оказывается, уже клиенты как раз у нас кабинетах, да, угу. когда они хотят что-то поменять. Ну и мы так тоже сами оказываемся да, в угу. этом месте. Что, мы еще не знаем. Но у нас уже появляется вот это чувство, что нам совершенно ясно, что в жизни чего-то не хватает и очень значимого.
0: Это именно чего-то не хватает значимого. То есть мы уже перешли со ступеньки «мне не нравится», как сейчас, и ты понимаешь, что «мне не нравится», и значит что-то, это вот, как мы говорили, да, в первом выпуске нашем про пазл, да, угу. тебе вот он не подходит, тебе нужен какой-то другой, но ты пока еще не знаешь какой, тебе просто надо пойти, видимо, его где-то искать.
1: Да. И в этот момент, конечно, ты очень сильно начинаешь желать этих изменений. Вот прямо mm-hmm. такое появляется желание. Не, не, не того, что я хочу как-то жить, хотя это может быть там у кого-то уже проявляется что-то, но, скорее всего, у тебя просто огромное желание изменить. От удовлетворенности до желания мы уже проходим туда, куда-то, да. Мы начинаем придумывать, чем бы мы хотели. Мы начинаем уже кидать туда идеи, mm-hmm. закидывать. А что бы я хотела поменять? А чтобы мне помогло жить иначе как бы эта моя жизнь стала лучше, не знаю, кому-то спокойнее, кому-то прибыльнее, кому-то интереснее, веселее, там, угу. не знаю, что-то, чтобы он стал каким-то, чтобы вокруг каким-то его принимали. Ну, в общем, тут диапазон большой, каждого угу. будет именно потребность. Здесь мы можем сказать, там, я от себя могу сказать, что, скорее всего, какая-то очень важная потребность будет стучаться.
0: Да, в, в коучинге такая же история происходит. Мы стараемся дойти, а для чего это изменение человеку. То есть насколько тебе действительно важно это как изменится твоя жизнь ты понимаешь или нет а что там должно быть за этим чтобы искать ну, как бы не инструмент или средство а вообще понимать а что тебе нужно а, в этом изменении чтобы потом подтягивать этот, этот инструмент потому что инструменты разные могут быть а, иногда мы просто как в шорах такие о мне нужно идти вот туда Зачем? Почему? Опять же, то же самое, похудение. Может быть, тебе нужно по-другому, чтобы тебе завидовали все. Да, и намного проще и приятнее это сделать. Хорошо, получается. Мы сначала как бы терпим, живем, вот по-накатанной не терпим. Просто по-накатанной живем, живем. Потом что-то раз, такое, заколола. Такие, не 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 нормально еще, выпили таблеточку. Опять заколола. И потом в какой-то момент раз, и все. Я хочу это поменять. Как? Пока не знаю. Да. И ты начинаешь перебирать, или вообще не перебирать даже, мечтать просто, чтобы это изменилось. Просто у тебя такое сильное желание становится да. это изменить, что ты как будто бы не можешь с этим совсем никак уже сжиться.
1: Да, и ты начинаешь тогда вокруг ну, видеть и притягивать к себе какие-то идеи, примеры, Друзей, кого-то, коллег, ты думаешь, ну, например, в моей сфере. Но вот есть же психологи, которые ведут там большие группы, вебинары читают, там, не знаю, курсы ведут и не убиваются там количеством приемов в неделю. И, о, я тоже так хочу, первое появляется. А как это делать, пока еще непонятно, и как это вписать, непонятно. Но я только вижу вот эти идеи, и в этот момент я чувствую, как будто облегчение уже в этом. Почему так заразно это все? Mm. Вот, вот этот путь, который мы сейчас с тобой прописываем такой, да, по шагам, он как раз про то, как начинают развиваться события. От неудовлетворенности, получается желание что-то поменять, и вот тут начинается как будто такая искорка подожгла такое, да, пламя, оно начинает разгораться. И ты думаешь, неужели я могу выбраться отсюда, где мне нехорошо, mm. и перейти в другое, как будто внутренне начинается вот такое вот а, заряженное, азарт тоже, да. Поступало игра
0: какая-то да, да. что ты вот
1: вот 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 я выйду из этого вот вот я освобожусь от того что мне так не нравится угу. и такое тут начинается ну переход у каждого будет конечно свой интенсивный так интенсивность угу. своя от, от просто от заряженности до эйфории
0: угу. это такое самое мне кажется заряженное состояние когда ты ну все, ты так долго желал, ты так долго мечтал. Ну вот оно, на протянутой руке, да? И вот ты такой, окей, я выбираю тебя. Условно, да? И ты начинаешь такой, окей, я выбрал, и начинаешь изучать это как будто бы, да? А что это на самом деле это, что я выбрал-то сейчас в этой игре? Да, да, да.
1: И тут начинается такое примерное планирование. И ты, если я выбрала, например, кого-то из коллег, я могу начать изучать, как она это делает. Uh-huh. Смотреть ее вебинары, записывать там что-то, да, структуры. Я думаю, значит, так она делает, вот так мне нужно это изучить, вот туда еще посмотреть. То есть мы нашу идею начинаем как бы распаковывать
0: на какой-то план. Uh-huh. ну То есть такое мини-исследование делаем сначала, да, что на самом-то деле это есть, чтобы как раз приступить к самому любимому для многим. И такому самому... Ну, это прям этап, который нельзя пропустить, <laughs> я бы сказала так. <laughs> Потому что, ну, какой умный, взрослый, рациональный человек начнет делать что-то новое, да даже не новое, без плана, действий, так много книг выпущено, так много там марафонов сделано, курсов, проектов, я не знаю, да, все что угодно. Нам прям uh-huh. не знаю, в школе, наверное, еще никто не учат, хотя, возможно, уже подозреваю, что да. Планы, цели надо, чтобы они были. Сделаны по смарту Это да, бизнес-планы,
1: как, сколько ты уже заработаешь Сколько первый миллион, когда ты
0: получишь Сейчас
1: учат очень много этих продюсеров да? Да, Которые рассказывают реально. Прекрати работать на дядю Приди, я тебе сейчас все сделаю Это очень заманчиво и захватывающе Ну, потому, ну потому что что? Ты такой, я вижу план Вот, он у меня расписан, все по дням Компетенция есть? Есть Экспертность есть? Есть Пошел.
0: План есть, и тогда ты такой, все, я, я дальше просто, я, я беру этот листочек, который я себе списал, и делаю все, просто, просто ставлю галочки. Делаю, 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 и все. И как будто бы э, чем четче план, чем правильнее он написан, тем больше веры в этот успех на этом этапе, да, и как будто бы, вот, ну все. Угу. Он будет, будет все остальное. И в коучинге есть такое негласное среди коллег фраза, правило, что если клиент пришел к тебе и говорит, что я очень хочу с тобой составить план, то, скорее всего, дело не в плане. Тут в чем? Не не в обиду всем моим клиентам, будущим, бывшим, кто меня слушает, но на самом-то деле давайте не будем лукавить если бы было делать все в плане. Наверное, мы бы сели, выбрали себе там час-два, ну ладно, 10 часов времени, если мы прям хотим стратегию написать, да. Написали бы и пошли бы делать. И я знаю даже таких людей, которые умеют, Это правда, очень быстро этот этап проходить. Но я знаю также очень много людей, которые очень любят планировать планировать так долго, так тщательно, так правильно, чтобы прям не было ни единого сомнения. Почему uh-huh. же этот этап нам так важен, нужен, и, я не знаю, он, он какой-то как ловушка, что ли, для нас становится? Как наша психика то
1: вообще а наша, Ну, вот Наша психика как будто уже начинает верить, она, она заряжается, она видит как будто этот план, что там поэтапно, еще все говорят по шагам, распиши, начни делать. И, казалось бы, вот, открывай дверь, шагай и делай. Ну, он же для этого и сделан, этот этап, нет? А, и на, наступает самый ужасный этап для всех нас. Действуй. Вот тут ты и начинается. Ну, во-первых, помнишь, я говорила, вначале мы понакатаны, как искорка, загораемся. К этому моменту, к моменту действия мы уже приходим в полном такой турбулентности, расколбасе. Вот-вот-вот сейчас я уже выйду и что-то начну такое делать.
0: Но чтобы начать делать, это нужно что? Ну, не знаю, поверить в себя, взять ответственность за то, что ты делаешь. Ну, такие все неприятные достаточно Ну да, давай моменты. немножко туда заглянем
1: подводную эту угу. часть.
0: Что значит поверить в себя? Во-первых, это поставить себя на первое место. Звучит приятно, но страшновато, конечно же. Как вот. будто бы ты отказываешься от всего остального, и вот этот вот неприятный момент эгоизма, хотя ну, неприятный... Мне, мне очень нравится слово «эгоизм», но я тоже не с первого раза его так именно начала воспринимать. Да? А эгоизм это когда ты, правда, можешь поставить себя на первое место. Uh-huh. А не когда ты забил на всех остальных и сказал, что вы мне все неинтересны, я тут буду самым важным, главным, и все, с вами я не считаюсь. Вот в этот момент кажется, что многие могут путать, подменять эти понятия. Uh-huh. Как раз, когда тебе надо взять, начать и делать, там же начинается самая суматоха и хаос. Ты это себе планировал, все что, во-первых, у тебя все будет по строчкам. Встал, сделал. А там как происходит? Встал, к тебе кто-то там из близких раз, и ты уже что-то не сделал, потому что не смог там, не знаю, отказать в чем-то, в какой-то помощи. Или а, тебе кто-то из близких сказал, да ты чё вообще куда-то пошел-то? Тебе зачем это все? Блок вести, там, на спорт да. на какой-то То новый запись? Ты сейчас говоришь про окружение, которое начинает давить. Ну, я считаю, что это большой такой вклад в кавычках, нет, не в кавычках, вклад, правда, может быть очень весомый и поддерживающий, если вас окружают те люди, которые готовы вас поддержать. Потому что на
1: моменте действий нам что необходимо? Первое, это как раз поддержка. Настойчивость, чтобы не бросить. Есть такой эффект, когда ты в середине пути начинаешь, как это в пустыне, да, пропадаешь в середине пути. Mm-hmm. И тут нужно, нужно прям обязательно очень много поддержки, потому что здесь самое главное такая турбулентность, когда ты в это действие пришел. Это первое мы с тобой описываем про то, что как могут окружающие среагировать на то, что ты уходишь, и себя на первое место ставишь, и уходишь в какое-то свое, другое изменение mm-hmm. своей жизни. Это эгоизм. Который путается у нас всегда с пренебрежением, с высокомерием, mm-hmm. с отвержением, с каким-то таким. Типа, что ты что-то тут такая вообще самая умная встала и пошла. А если здесь еще семейная история такая, про то, что родители много вложили, они правда очень старались, а ты взял и сделал не так, как они планировали, но, например, не поддержал семейную династию. Там все химики, а ты говоришь: Ну нет, ребята, а я пойду картину писать. В смысле? Ты же МГУ закончил классный факультет, и мы там вложились, куда это ты пошел. И эгоизм тогда про то, как у нас так в культуре принято эгоизм, про то, что ты нас предаешь. Ты выбираешь себя, предаешь нас. А это неправда. Дедушка Фред не так говорил про эгоизм. Он говорил про то, что эгоизм – это когда ты не рассказываешь, что ты на самом деле хочешь другому человеку. Когда ты у себя это удерживаешь и другому не говоришь о своих желаниях. Вот где настоящий эгоизм. Потому что никто не может догадаться, что ты на самом деле хочешь. А у тебя по этому поводу очень много чувств. Ты не хочешь в кино, молчишь и идешь в это кино. Так в результате потом что получается? Что ты накопишь этого свою злость и обрушишься на своих близких яростью. В какой-то момент ты все равно не выдержишь. Также, если ты живешь не свою жизнь, а исполняешь ожидания другого, ты все равно им потом
0: это отомстишь, потому что это невозможно жить чужую жизнь, не свою. То есть мы как будто... Ты сейчас про ту первую ступеньку. Я просто живу по накатанной, мне что-то где-то не нравится, я терплю, терплю, терплю. Да. И что? Получается, если ты так долго терпишь то можно вообще проскочить все эти последовательные шаги и просто идти, и потом мачете взять и вырезать все Да. да?
1: Ну или начать пить, например. Ты можешь долго себя на собой пренебрегать своими желаниями и потребностями. Ты можешь остаться на этой первой ступеньке и не двигаться больше никуда. И почему-то ты вдруг ни с того ни с сего начал играть в компьютерные игры или пить Mm-hmm. и никуда не передвигаться, потому что не можешь никак вообще из этого места сойти. Ты mm-hmm. в таком разлете от себя и не слышишь своего внутреннего голоса, что ты хочешь, или так придавлен этими страхами и боязнью куда-то высунуться и сказать «я так не хочу», понимая, что сейчас тебе все скажут «сиди, работай, ты, это вообще прекрасное место, куда ты собрался» и так далее.
0: Mm-hmm. То есть получается либо да, либо нет, либо тебя бомбанет и ты пойдешь и из золушки превратишься, да, в кого-то. Это красивые истории, которые любят рассказывать. Либо, как ты сейчас рассказала, что если ты не замечаешь, что тебе правда есть какой-то сигнал внутренний, что что-то не так. Да, пока вообще непонятно. Там даже о плане никакой речи не идет, да. Uh-huh. Вообще бы понять бы, что я хочу. Но очень хочется сказать, что если вы чувствуете, что вас где-то что-то не устраивает, просто прислушайтесь к себе, задайте себе пару вопросов. Как я? Как я на это реагирую? Что со мной сейчас происходит? Я просто устал? Или мне правда уже это невыносимо, и я уже не могу это терпеть? Это правда очень простые и сложные одновременно проверочные вопросы, но они очень могут помочь потом в перспективе
1: да, возможно, даже все, что вы сейчас имеете, все окей, и ничего не нужно менять. Мне кажется, что тут важно просто себе сказать, если я себя сейчас поспрашиваю, это не значит, что я точно все побросаю и уйду.
0: Угу. Так же, как
1: вот мы говорим про работу, про место какое-то, да, а ведь это могут быть отношения. В какой-то момент что-то не удовлетворяет, и можно прийти и сказать к партнеру, ну все, я подала заявление на развод. Опачки, внезапно да, потому что так много терпела и записывала, это все не то Он, это, вот, это вот тот человек с которым я буду всю жизнь жить вместо того, чтобы сказать слушай, что-то происходит потому что когда мы говорим про изменения надо помнить, что когда мы допустим решили жить вместе мы были одни да? вот я была Света там 35 лет назад 34, когда мы поженились да? совсем другая но я же меняюсь и партнер меняется
0: Uh-huh. И Сережа меняется. И Сережа меняется
1: тот, которому было тогда 21 год. И если мы ничего не говорим друг другу, а копим претензии, то, мы, правда, просто, ну, нужно просто тогда разбегаться, когда эта неудольтворённость достигнет апогея.
0: Ну, это же так романтизирует во всех фильмах, в сериалах, мне кажется. Вот этот вот да, сценарий, когда был человек, жил, жил, не тужил, потом что-то происходило с его жизнью, происходило, и потом в один момент все. Озарение, взрыв, эмоции. Я кинул все, я убежал. Это же так классно. Это прям свобода. Я не знаю, ну это правда, это настолько романтизировано, что люди кажутся мне. Это моя гипотеза, что они сидят и ждут, когда же меня озарит так, чтобы я вот все. Ну, теперь точно. Послушай, мы, мы, правда, все очень разные по темпераменту
1: и по характеру, мы от природы все очень разные. И кого-то озаряет, и он куда-то стремится, и мы это знаем, что он может, ну, как-то даже нелепо и не обдумав бросать работу начинать что-то новое, и тогда мы можем посмотреть, что это просто его какая-то тоже внутренняя такая задача менять, он не может эту эту рутину выдерживать, ему нужна бесконечная смена. Возможно, он заряжен на победу, бесконечно доказывать себе или какому-то очень значимой фигуре какое-то его детство, опять же, да, доказывать, что я и здесь могу победить, и следующее что-то такое преодолеть. И вот он бежит, бежит и делает. Кто-то а, с более такой спокойной нервной системой, ему вообще в порядке, он будет сидеть стабильно 30 лет на одном месте и работать, ему ничего не нужно, и озарений у него никаких не случится, возможно. И он будет поступательно вот так действовать. Но я с тобой согласна, что а, вот эти вспышки, они все романтизируют, Что художники, у них их там музы посещала, еще что-то такое происходило. Но мне кажется, если почитать мемуары всех великих людей, не сильно-то там были музы. А сколько было муки, а сколько времени Толстой писал Анну Каренину, кто-нибудь знает? Вместо полугода он ее писал, по-моему, четыре года, я могу ошибаться. Он ее ненавидел уже, эту Анну Каренину, если почитать переписки со своими друзьями, он писал, что «я эту Анну уже ненавижу, потому что она меня достала, ничего не получалось». И Это не было никаким озарением. А у Пушкина один лист он переписывал 28 раз своего какого-то стихотворения. Если это все посмотреть, как это все происходило без романтики, никакая муза
0: на плечо не садилась. Да? А еще, мне кажется, сюда же вот этот романтизированный образ изменения, он еще про что? Ты взял, все в котомочку, собрал, пошел, и все получилось. Ну, как будто бы... Ты, ты сейчас взять? про инстаграм рассказываешь. <laughs> Приди обучись за два месяца, и у тебя все будет. И так, и то, что ты можешь переехать, и ты можешь стать фрилансером прям завтра, если нужно только желание. Ну, то есть, по факту это вот там, вторая, да, вторая ступенька, ты такой, что-то не то, хочу что-то поменять. Все, у тебя все есть. Главное же, желание. Больше ничего не нужно, намерение. Ну, обожаю вот это вот. И что дальше происходит? А дальше ты написал этот план и ничего не происходит.
1: Да. Но мы с тобой на ступеньке действия, да, остановились. И тут, правда, много можно говорить. Чтобы сильно не затягивать, мы можем еще с тобой сказать про страх. Какой? Он неочевидный. И я сейчас скажу, который тормозит страх неочевидный.
0: А страх успеха. Такое. Тебе тишина повисла? Потому что это такой. Про него все слышали, но никто его в действительности не видел. И как будто бы его даже сложно признать в себе, потому что я что, ненормальный, что ли, я успеха не знаю. Да, хочу. Я, я много заработаю денег. Не денег. Не хочу. Известности, признание, что это. О со чем мной? вы говорите, это глупость? Это не глупость, это правда,
1: это огромный страх. И он очень а, глубоко а, психотерапевтами прорабатывается именно на коллективном, бессознательном, на родовых каких-то посланиях. Ну, и если проще, вообще-то, например, спросить: Ну, девушку, а если ты станешь очень успешной, как ты будешь со своим партнером жить? Насколько он тебе будет интересен? Насколько тебя правда не пугает, что ты будешь зарабатывать, там, скажем, по, по миллиону, а он не будет? Как у вас будут эти статусы? Насколько тебе а, будет комфортно? Или этот успех, он же ведь еще и мощная энергия и сила. Что я буду с этим делать? Очень многие люди боятся. Боятся, что это, знаете, как маленький ребенок, которому дали в руки какую-то игрушку с с какой-то мощным зарядом. Он не знает, что с ней делать. И также человек, который привык в рутине сдерживать свою энергию, не разворачивать ее, вдруг оказывается перед тем, что я сейчас туда шагну, и это будет что-то невероятное. Это пойдет такая энергия, что как мне в этом вообще быть? Я не знаю, что с собой делать. Мне очень страшно в этом. Останется ли кто-то рядом со мной? Потому что тут еще могут прилететь убеждения, какие-то вот эти... А, про то, что богат, с богатыми никто не остается, с богатыми дружит по, по какой-то там корысти, а, еще что-то такое, что а, как мне вообще с ними в ресторан пойти, когда они там на 20 тысяч живут, а я буду там на миллионы. То есть мы, мы тут расслаиваемся, как будто тут еще и расслоение угу. есть. Это страх успеха,
0: он вообще на самом деле очень большой. И знаешь, мне хочется сюда сразу добавить, что как будто бы мы опять возвращаемся к разговору про нашу картинку того, что там должно происходить на самом деле. Но но правда в том, что мы-то еще не там, и мы правда не знаем, что там будет на самом-то деле. Это какое-то свитое из представлений, навязанных опять образов, которые нам продают. Но что там будет с нами в нашем случае... В нашей реальности всегда очень хочется возвращать в это. И тут, как будто бы, да, возвращаясь э, в тот момент, когда ты хочешь что-то поменять, но ты еще даже не знаешь, что. Потом у тебя начинает копиться вот этот, по кирпичикам, собираться образ. Вот там тоже очень часто хочется себе задавать вопрос: а что там меня ждет? Но так, аккуратно. Немножко. Не вот что я взял и поменял. Угу. Вышел. Вспомнилось как любовь и голуби, где он вышел в море. Сразу, да, да, да. Да. Откуда это? Это иллюзия того, что я просто беру и меняю всю свою жизнь. Ну нет же. Вот ты... это наша беда. Как будто вся. ты выкинул свою прошлую жизнь и просто вышел в новую. Ну, но знаешь, мы здесь же. просто
1: можем все дружно позавидовать животным. Знаете, чем мы отличаемся от кошек, собачек там наших вот этих всех? тем, что у них нет образного мышления. Они вообще не знают о том, что мы можем умереть. Они не знают, что будет завтра, они живут сегодняшним днем. А мы э, очень-очень много фантазируем. И в этих фантазиях мы начинаем утопать. Кому-то нужно в этой фантазии видеть вот эту картинку, чтобы она была именно такой. Другая картинка для него, поражение. И тут еще мы один страх тобой находим. Страх поражения. Он тоже огромный, потому что я себе нарисовал план, и я с ним не справился. Я не допускаю, что этот план может меняться и быть гибким, и вообще быть гипотезой того, что я придумал себе. Я его никак не упаковываю. Я только так хочу дойти, такой вот прям ригидной, да штука uh-huh. такая. И тогда я попадаю вот в этот эм, капкан, который сам себе устроил. И я тут могу не действовать, а развернуться прям вместе, когда написал план, такой, да хрен, что я тут написал, зачем мне это все надо? Посмотри, я вообще нормально работаю, корпорации, uh-huh. мне тут вообще все прям классно. Или зачем мне переезжать там, я не знаю, из Биберева на Тверскую? Это же зачем мне столько денег? Я лучше сейчас накоплю и вообще поедем на Бали зимовать. Ну то есть... Мы можем заинтеллектуализировать ну, себе все.
0: Ну как же, надо взять все? Из Бибрева, на Тверскую. Просто полноценно. А, Навсегда. да, я второй вариант. Да, это то, что ты
1: рассказываешь. Да. Когда к тебе могут прийти и сказать: Дашь, я хочу жить в центре, но это
0: нереально. Ну, не, ну куда? Ты видела цены на жилье? Это что мне надо? Ну, это моя мечта. Ну и что? Ну, нет, невозможно. Это же надо прям всю жизнь перекроить, прям прям сделать полноценный переезд. Это мы попадаем в все или ничего? Ну да, забрать ребенка из сада, перевести его в другой. И тут опять возвращайся. А если это гипотеза? Ну просто попробуй. Найди друзей, которые могут тебе там сдать и возвращать. Начало. Удовлетвори просто
1: свою потребность. Попробуй.
0: Да, может быть, тебе не так сильно нужно жить на Тверской, может быть, тебе надо там пару завтраков сходить куда-то или ужинов наоборот. Тебе там будет ш- шумно, дымно, нехорошо? Ну, да, и там в этом в родном намного приятнее. Но как будто бы мы не позволяем себе, знаешь, думать и мечтать вот этими маленькими гипотезами. Как будто бы это уже становится таким, ну что это, какая-то там фигня, ну что, я перееду на два дня на Тверскую, это uh-huh. же прям мечта моя, живите на этой Тверской, то есть как будто бы мы схлопываем это и становится это незначительным, Но ну, мне так кажется, это происходит. Мы рационализируем тут. И такой, да это вообще мне тогда и не нужно. Да, мы, мы просто с тобой
1: ничего терминами не называем, но если э, подключить ну, мои термины, то что про что мы говорим? Был страх, чтобы его не испытывать, мы рационализируем и говорим: это не это вообще, ну, как-то, нецелесообразно. Угу. Чтобы не сталкиваться с изменением, со страхом, что не получится, что я потерплю крушение, что вообще моя мечта будет глупой. Я лучше так и оставлю ее
0: мечтой. Она будет прекрасной. То есть мы можем вообще зависнуть... Да по факту мы можем зависнуть на 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 любом этапе. На любой. Да, и тут э, важно просто попробовать заметить, где вы сейчас находитесь, да. Вы терпите? Вы просто в диком желании что-то поменять? Или вы уже перешли на стадию мечтания об изменениях, когда просто вот сейчас, вот сейчас я там закончу проект, уволюсь или еще что-то и вот тогда у меня появятся силы и тогда или вы уже в поиске, да, такой ресеч проводите, а куда бы вам хотелось и тут тоже очень опасно. Я вот люблю зависать на, на стадии ресеч. Я такая, так вот это, может быть, а может быть вот это, а потом такая так посмотрел. не не не, надо еще тут еще мы
1: сталкиваемся с тем, как ты можешь не уметь выбирать.
0: Еще я тут один страх подкину. Это, кажется, про выбирать, это отдельная отдельная тема. тема, Но я только
1: скажу, почему это страшно. Потому что выбирая одно, мы не выбираем другое, то есть мы его теряем. То есть отказаться от чего-то. Да, это плата. Вот Это тоже очень важно, что когда я хочу что-то изменить, я должен что-то оставить. Значит, я должен быть готов заплатить. Для изменений, для того, чтобы угу. действовать и идти дальше к успеху, куда мы никак с тобой не придем.
0: Угу. Как же все-таки
1: прийти к успеху, да? Тут много, много нужно поддержки, действий, да,
0: чтобы дойти до того, куда я хочу. Угу. Ну да, и получается, вот. Коварные, ну, в общем, хотела сказать, самые коварные моменты это раз, два, три. Не могу сказать. У каждого это будет свой. И на каждом, мне кажется, отрезки жизни он будет разный. Ты можешь повторять свой какой-то паттерн поведения, попадать угу. в одну и ту же ловушку, но все равно от случая к случаю ты можешь зависать в разных ситуациях. И в ну, разных конечно, вот сейчас ловушках. внешне
1: прилетело, как тут не зависнуть. Конечно, тут мы никак не можем сбрасывать со счетов ну,
0: да. внешне. И И тут что у нас, мне кажется, очень классно? Либо надо терпеть долго, либо очень долго планировать. Искать время хорошее, подбирать. Это сейчас не время,
1: давай подождем сейчас. И это может быть правда не время, смотря что вы меняете. Тут прям правда мы про гибкость. И я думаю, что вся наша сегодня встреча с тобой разговор про то, что, ребята, давайте смотреть про то, что на самом деле происходит. Может, вам нужна поддержка, просто пересмотр. А может быть, правда нужно начать уже действовать. И тогда, если так много страхов, либо их увидеть и в них пойти. Потому что со страхами по-другому никак. Их нужно обнаружить, понять, какого они размера, и туда шагнуть и попросить кого-то о том, чтобы он сопровождал, если есть такая возможность и желание, либо своих окружающих, когда они говорят «Да куда ты собрался?» Поговорить с ними сказать «Пожалуйста, я вас прошу, поддержите меня сейчас, не говорите мне вот этого».
0: И тут вспоминается про то, что мы говорили уже ранее. Просто... Увидите там тоже этого человека, обычного человека, который боится, скорее всего, за вас. И скажите ему, что да мне тоже страшно, но я тестирую гипотезы. Да. Я не собираюсь сейчас все бросить и стать другим человеком с другой жизнью. Я не могу ее сейчас да. перекроить. Моя жизнь остается со мной. Мой опыт весь остается со мной. Я остаюсь с- самим собой. И я наоборот становлюсь им, да, если я начинаю пробовать то, что мне хочется попробовать. Просто расскажите это с такой стороны. Мне кажется, это мы сейчас сталкиваемся очень много, где, да, там, меняя работу, меняя место жительства, ну, родным, близким, тоже очень страшно, когда вы куда-то уезжаете. Ну, просто скажите, что, ну, мне хочется очень попробовать, потому что если я буду здесь оставаться, потом мне будет... Хуже. И я не отрицаю того момента, что я могу вернуться через месяц, через два, может быть, через два года или 20 лет. Но я хочу потестировать эту гипотезу. Uh-huh. Это очень классный метод, который используется и в бизнесе, и в маркетинге. да, И попробовать его переложить на себя. Но ну, Не делайте ставку «all in». да. Но
1: ведь правда, если ты вот говоришь про план, что он не очень там, тебе нравится, что он очень часто выглядит очень прямолинейным 1, 2, 3, 4, 5, а на самом деле очень часто ведь тревожные люди не могут без плана, но тут мы можем что сказать, планы вообще срабатывают, да, 50 на 50, и если вы хотите планировать, это здорово, но напишите себе план А, план Б, план С,
0: да, и как э, мне еще нравится, может быть, это не очень подойдет к, к сильно тревожным людям, да, потому что кто нас слушает, могут сказать, ну. Прикольно ты сейчас сказала. Твоя идея, мы когда готовились, ты говорила про писать в шапке не план, а примерный план. Примерный, да. Снижать ожидания от себя, от этой жизни, от этого плана. Я вот сейчас как раз так делаю. Я там летела когда в Москву в конце июля, я себе писала план на август. Там я себе написала, что я возьму что-то там 15 часов мне надо было сделать клиентской практике, и вот сегодня, 12 августа мы пишем, у меня не было ни одного клиента в августе. И я такая, «А что со мной произошло?» А я смотрю, а мы уже пишем третий подкаст, хотя у меня в плане был навык всего два подкаста сделать. да, И были еще какие-то дела, которые у меня закрываются сейчас, а фокуса на клиентскую практику у меня сейчас нет. Но что я могу сейчас себе сказать? Я могу пойти поругать себя и начать как-то очень сильно впрягаться, чтобы лишь бы выполнить этот план, либо себе сказать... Даш, у тебя вот здесь получилось, здесь не получилось. У тебя просто времени не хватает, и у тебя перераспределение времени произошло. Такая сверка с реальностью. Ну Это про жизнь. Да. Это про жизнь. Это когда ты себе придумал картинку... Ну, Такой. Да. ну, посмотрим. Гипотеза. То есть я себе даже это в заметках пишу фокус. Фокус на месяц, чтобы просто написать себе, что Подсветить. я хотела да, в этом месяце сделать в разных сферах своих. А потом смотрю, а о чем у меня получается? А я еще успеваю что-то или не успеваю? Или я уже перехотела? И очень важно, что я сейчас перестала просто, знаешь, стирать это из заметок. Ну, такая, а, э, никто не увидел, знаешь, как? <laughs> как это ластиком стереть. Нет, я оставляю, я себе пишу заметочку, у меня не было времени на это, но зато там я там походила на массаж, у меня были выходные, и я позанималась другими проектами и поблагодарила себя. Как mm-hmm. бы это банально не звучало, но это очень важно. Угу. мы проговорились его сейчас про то, что
1: а, нами вообще-то управляют и, и все наши системы управления вращаются вокруг наших тревог, так то уж если да И никак мы их обойти не можем. Если вы нам скажете, что мы вас тут сейчас всех запугали, то целью было совсем не это, как раз их увидеть, обозначить, тогда с ними что-то можно поделать. Так вообще всегда психотерапевты говорят. Найдите, назовите, обозначьте какой-то размер этого всего, того, что вы там накопали, и с этим можно уже работать, что-то делать. Итак, мы назвали сегодня что? Мы боимся вообще-то перемен. Наш мозг вообще-то тоже такая ленивая субстанция, не может не хочет меняться у нас будет тащить в, в известное не любит новизну это известный факт вы наверняка про это знаете он начинает сразу тащить вас на диван и говорит давайте давай не будем а страх быть покинутым когда вас никто не поддерживает он очень большой он базовый он в он вплоть до страха смерти сравнивается, поэтому так может тормозить вас, что вы боитесь, что все вокруг, когда увидят вас, скажут, какой-то эгоист и вообще или ненормальный. Это большой такой страх. Страх независимости. Мы про него так не озвучили, но он, в общем-то, прописывался, да, мы проговорили про то, что выйти куда-нибудь в новые изменения это взять большую ответственность на себя, да, стать каким-то, какой-то такой фигурой, неудобный вообще-то, может быть, а, а может быть, когда-то уйти из семьи, там, ну, в смысле, там, каких-то при, при страсти или каких-то там приверженностей, каких-то об, об, обычаев и работы, и не знаю, чего-то там забыла слова правильные. Вот еще какие мы слова чужого неодобрения, да, это сюда же, да, что такое. Страх, свое желание в нем разочароваться, да, оставить его просто желанием. И, можно сказать, еще про любителей страдать, которые чувствуют свою неудовлетворенность, а любят страдать и остаются в этом страдании. И получают здесь свои плюшки, награды, когда приходят очень замученные с работы и начинают рассказывать, как им там плохо и все начинают поддерживать и говорить, да бедный ты мой, да там такой, да вот все сволочи вокруг. В этом тоже, как ни странно, много плюшек. Наверняка вокруг вас есть такие страдальцы, которые ничего не меняют и остаются. Вот, казалось бы, неочевидный факт, да, иди поменяй что-нибудь, перестань страдать. Иногда люди, не выдерживающие жертвы, они прям говорят, да перестань ныть, все, завтра увольняйся, найди себе что-нибудь, ты такой спец. А человек не хочет. Он говорит, вообще, ну, между строк читается, что я вообще это хотел просто поныть ну, зачем да, ты не мне... да, меня, не прерывай мой поток зачем ты это делаешь и очень много там кстати может быть агрессии и обратная сторона еще мы проговорили про то что мы очень часто можем бояться успеха и там у каждого свои скелетики которые mm-hmm. могут найтись вот
0: резюмируем резюмируем что хочется добавить на да, что мы можем разложить вот этот процесс, страшный процесс изменений, который мы так сильно все хотим. Ну, правда, мы все хотим измениться, мы хотим изменить свою жизнь. Но где-то мы зависаем. Просто попробуйте по следам нашего разговора себе выписать, где вы зависли, где вы сейчас, или где вам кажется, вы проскочили наоборот, и там что-то было не так. Вы можете это назвать другими словами. Угу. Это лишь опорные такие моменты, про которые мы говорили. Они очень понятные, они очень всем нам близкие. И мы бы хотели, просто чтобы вы научились замечать, где вы сейчас. Мы бы очень хотели, чтобы вы не зависали в стадии «терплю», что, что мне что-то не нравится. Потому что там очень много... Тратится энергии, ваших жизненных сил... Да, мне лично очень грустно, что очень многие могут там зависать. Я понимаю, что каждому в каждый отрезок жизни это окей, но очень хочется, чтобы оттуда ты выходил все же. Может, можете тоже как в любовь и голуби выйти, очень романтизированно. Но есть подозрение, гипотеза, что это происходит не всегда. Вот. И поэтому лучше тестировать другие гипотезы вписывать их в свои планы, да, так скажу, сделать план-гипотез просто. Просто ну, берете какую-то свою мысль и пробуйте ее в жизни. Не оставляйте это, пожалуйста, в планах, потому что эти планы, они могут быть очень красивыми, очень правильными, но вы никогда не знаете, как они сработают, если вы не попробуете mm-hmm. хотя бы пару пунктов из них хотя бы понять, что они вам не нужны были или что вы там себе напланировали больше. А вдруг вообще вы напланировали себе меньше, чем можете на самом деле, но удерживайте, опять же эту энергию, просто пытаясь сделать этот план каким-то гениальным и невероятным. Ну да. И нет ничего грустнее прожить не ту жизнь, которую ты
1: хотел. Вот, наверное, из-за чего мы подняли mm-hmm. эту тему, потому что прожить не свою жизнь, это, мне кажется, самая печальная, с чем мы можем встретиться ближе там уже, ну или за середину жизни, потому что это трубеж. в середине жизни мы можем что-то поменять еще, конечно, сейчас у нас огромные возможности, никому не запрещено и 40, и 50 поменять свою жизнь, какие-то свои, не знаю, работы, найти это призвание то самое, да, понять, что я хочу и попробовать, потому что мы придумываем иногда себе должен и какие-то достижения в разрезе вообще не понимая к нам то это как относится. Это правда очень грустно видеть и все кризисы так называемого среднего возраста как раз случаются именно в тот момент, когда мы понимаем, что это перестает нас радовать то, что сейчас есть. И вроде как и есть и деньги и все, что мы можем себе позволить, но радости нет. И позволить себе найти эту радость, мне кажется, это самое главное, что мы можем сделать в жизни. Потому что она, она вот она, сейчас, второго черновика это не черновик, да, мы как будто не можем переписать на бело. Поэтому
0: всем желаем пробовать, пробовать. Пробовать, писать, жить на чистовик. А если понимаете, что не можете с этим справиться самостоятельно, всегда помните, что есть помогающие специалисты которые могут вам помочь в этом быть не один на один. Да, идти рядом. Идти рядом. э -э, Не всегда быстрее, но... Особенно в
1: страхе. Да. Как хорошо с кем-то за ручку прийти туда и разобраться, и увидеть вообще, что это страх может быть детский. Его можно отпустить. А он вам не дает сделать какой-то такой шаг в важное что-то, что вы можете, э -э, прям, не знаю, как-то очень-очень изменить круто жизнь.
0: Да. И помочь выйти там, где вы застряли, в тот самый успех. Успешный успех. Ну, на самом деле, в свою жизнь. И там, где вам будет радостно. Поэтому давайте будем меняться. Меняться вместе. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание.